0: qué se saca el Batarán, señor
1: Wayne? Se saca para lanzarlo. El que lo saca para enseñarlo es un parguela. Buenas noches, Insomnes. Bienvenidos a las oscuras y tenebrosas calles de Gotham City. Pero no las calles de Gotham City que conocemos. Es una Gotham un tanto diferente. Un Batman un tanto diferente un Joker muy raro pero sobre todo una obra tremendamente redonda y tremendamente perfecta para el murciélago de Gotham Bienvenidos a este nuevo Neon Club. Sí, vamos a hablar de Batman el Caballero Blanco. Esa gran obra de Sin Murphy al guión y al dibujo y Matt Hollisworth al color. Como decía en la entradilla, una obra muy especial, un Ellsworth dentro de DC, pero no por eso una obra menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Sim sí, Murphy en esta obra ha creado un universo increíble que hoy pretendemos comenzar a analizar en HDP, hachas de papel. Y sin más dilación, como diría nuestro querido Dani, paso a presentar a nuestros queridos insomnes de la velada nocturna por Gozam. A un lado, ¿quién mejor? Para acompañarnos en la ciudad de la oscuridad y la suciedad que el Neon Knight Tenito. Qué ganitas tenía de, de traer a Batman por aquí, pero además de traer a este Batman por aquí. Porque sí, sí, sí. me parece un punto de acceso y un nuevo universo que, que nos está dando pues muchísimas alegrías, ¿qué te voy a decir. Eh, me parece que es muy accesible para cualquier lector entrar aquí. no sabe, Saber un poquito de la mitología de Batman pues es suficiente para poder entrar aquí. Eh, tiene unos grandes giros de guión, tiene un gran dibujo, y nos dio esta pequeña pildorita y de repente fue creciendo, 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 y ahora eh, nunca lo traíamos aquí porque era de, bueno, cuando salga la de Harley, traemos las dos. Bueno, bueno, cuando se recopile la siguiente, traemos las tres. Sí. Y vemos que esto no para de crecer y de crecer y de crecer. Y ya hemos dicho, bueno, vamos una a una. Vamos a Porque, sí. porque si un día lo no vamos a traer como si, traje, como si traemos todo, todo Hellblazer, ¿sabes? 27 tomos. Entonces 27 ha habido que. De eh, ha habido que, ha habido que racionarlo. Eh. Entonces, bueno, vamos a empezar por la primera pildorita que se nos dio, que creo que es golosa y que, y que va a estar juguetón el programa. Tenía ganas. Eso, juguetón seguro. Aquí nos gusta juguetear mucho. Y al otro lado tengo a la persona más sensata de HDP. Que para eso nos lo hemos traído aquí. Para que nos intente ayudar un poquito entre tanta locura que se monta en Gotham City. Gallín, maestro, buenas noches. Extasiado me hallo. Y hoy no soy una cuña. Demasiado me, me hallo. <risa> bueno sí, también soy una cuña. Joder. Que nada, pues un placer pasearnos por las calles de Gotham y, y nada. Yo la duda que tengo sobre tu bueno. entradilla de, de KN ¿Sí? es si el auténtico murciélago de Gotham no es Mamba en realidad.
0: Esa es la gran pregunta.
1: Hmm, buena pregunta. Es cierto. No si no, a ver si nos ponemos muy semánticos te lo puedo llegar a comprar. Y quien comparte más genética con un burger, no. eso sí es verdad. Eso sí es verdad, es, es sí. <risa> sí, 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 sí. Hay uno que hace cosplay y otro que de verdad. Exacto, efectivamente. Pero a nosotros no nos van más los cosplayers. Sí, sí. El que pides, el que te llega por AliExpress. Totalmente. <risa> Bueno chicos, a ver, como nos suele gustar por aquí cositas, ¿qué, ¿qué cositas nos ha, dónde nos ha tocado este Batman? Tú más o menos, Tenito, ya lo has dejado más o menos claro en la presentación, pero bueno, más o menos, ¿qué este primer acercamiento al Murfiverso, qué, qué os parece? Pues muy golosón, ¿no? Eh, es lo que yo decía, hace mucho tiempo que me alejé de las continuidades de Marvel y de DC porque me... Cierto es que es muy bonito tener to todas tus grapitas ahí, y coleccionando tus portaditas y esas cosas. Ahí, ahí. Eh, ahí todo, es todo eso te toca la fibra, ¿no? Pero llega un momento en el que dices, eh, basta, ya estoy muy saturado. Cada tres, cuatro meses aquí un Una crossover polla. que va a Jamás. No empezamos que a Bob Iger. Jamás ocurrirá eso. Eh, yo era un enfermo que, que me compraba todos los trading aunque no sirvieran para nada, de eh, todos los crossovers y demás, ¿no? Y dije, bueno, venga, basta ya, basta ya. Esto me ocupa mucho espacio. Además, eh, me obliga a ir todos los meses a la tienda, que sigo yendo, pero que. Esa solo verdad, verdad. Ahí no mientas porque eso lo sigues haciendo. Claro, o sea, sigo yendo, ¿no? Pero antes era como 80 euros en grapa, y ahora digo, estos 80 euros los destino a otra cosa. Y me metí en esto, pues pensando el típico ejercicio de Batman independiente: un tomo, ocho números, 6 números, 12 números, ¿no? Que va variando, ¿no? Que ya nos hemos encontrado en otra. Eh, que ya ha hecho Grant Morrison o que ha hecho cualquier otro autor, ¿no? Y dices, bueno, pues me meto esta pildorita. Y la pildoreta, como he dicho, era golosona. Y, y, y lo que pasa es que nos engañó. Murphy nos engañó y nos dijo, no tenía solo pensado esto. Entonces ahora es como si estuviera haciendo una grapa, pero de tomos. No dijo, que, no, no, no dijo que nos iba a tener enganchados durante 15 años no, a un universo no, no nos dijo, no nos dijo que, que nos iba a enganchar y que las últimas noticias más fueron que ya no solo iba a hablar de, de Batman y de todos los universos sino que lo va a ampliar ¿sabes? así que eh, ya no sé, no sé cuándo acabaré con esto pero si sigue en esta calidad yo seguiré dentro me, me tocó el corazón, eh, la cabeza y partes que no puedo Uf, nombrar aquí la cabeza sobre todo <risa> no he no, no dicho que cabeza <risa> eso es verdad ¿Y tú, Geyjin? ¿qué, ¿Qué te pareció este primer acercamiento? Pues mira, yo, yo creo que ya lo he compartido con los oyentes alguna vez, que yo estuve unos cuantos años sin comprar cómics en plan heavy metal. La recaída fue dura? dura. Sí, la recaída fue, fue cojonuda. Y bueno, pues al principio, al principio como siempre, buscas ¿no? de los personajes que te gustan, como es el caso de, de Orejas, y buscas y dices, joder, las 10 mejores obras, los imprescindibles y tal, y no sé qué. Y cuando ya tienes esos, dices, bueno, pues vamos a seguir explorando por aquí. Oye, pues obras que hayan salido más actuales, tal. Y ahí me encontré con esta, este Elsword y me flipó, y me flipó me flipó porque si conoces un poco la trayectoria histórica del personaje que ni siquiera hace falta que estés en las últimas etapas ni Gran Morrison, Tom King, ni Tinio, ni nadie, es que estás muy a gusto porque son todas las convenciones del murciélago dadas la vuelta. O sea, es un reflejo en un espejo oscuro del universo de Batman y, y la verdad es que en ese sentido pues, pues te sientes a gusto porque es lo que ya conoces pero te lo presenta de una manera novedosa. Que tampoco es que se le haya ocurrido nada rompedor, ¿vale? Que esto ya había pasado en los cómics. El, el Joker ya había estado otras veces sano, ¿vale? Pero estás tan a gusto en esa convencionalidad de que es un universo que conoces y a la vez lo que es novedoso te lo presenta tan bien y encima con ese dibujazo. Porque Sam Murphy aquí es autor prácticamente completo, excepto el color. Como ya lo había sido en Tokyo Ghost, etcétera, que luego hablaremos. Pero, joder, es que qué puta maravilla. O sea, este señor dibuja como los ángeles. Entonces, bueno, pues para mí... Una obra, si no a lo mejor perfecta, porque no hay nada o casi nada perfecto, si no lo escribe Alan Moore, pues está, está muy cerca de la excelencia, eso sin duda. Sí, total, totalmente. Pues yo, la verdad, eh, me tengo que confesar. Porque a pesar de ser un amante bandido de Batman... Eh, que eh, nos interese Lina. Que nos se interese Lina, que lo compartimos. Eh, llegué tarde a, a este Caballero Blanco. De hecho, eh, llegué cuando ya se estaba empezando a publicar los primeros números de La Maldición del Caballero Blanco. ¿Por qué? Mm, no lo sé. Mm, no sé, no me cuadró. En ese momento no entré y lo fui dejando. Y iba oyendo que era bueno. Y bueno, lo fui dejando, lo fui dejando. Y uff, error. Error porque, como decís, es una vuelta de tuerca al universo del murciélago increíble. Porque además es un, un darle una vuelta bien. Porque ya otros lo han intentado darle la vuelta, como por ejemplo Snyder, que intentó crear como un poco la parte oscura de tal y la y la carga con todo el equipo. Y en cambio él ha conseguido sacar una versión más oscura de Batman, pero verosímil sin tenerte que irte ahí a Batman que ríe ni cosas así más fantasiosas, sino trayendo un Batman muy terrenal. O sea, porque es muy, muy, muy terrenal. O sea, no es nada superheroico. Entonces, me gusta, me gusta por eso. Así que, nada, maestros. Yo creo que este primer avance que hemos dado de la opinión está bien para comenzar, pero tenito. ¿Qué, qué, qué es en sí el Caballero Blanco? ¿Qué, ¿Cómo sería un pequeño... Pequeño resumen de que, de que nos vamos a encontrar en, en la obra, y luego ya ahora analizamos autores, pero vamos, una pequeña sinopsis rápida. Bueno, eh, lo que nos vamos a encontrar es: eh, el cómic va a empezar con una fuga de. saltándonos las dos primeras páginas, empezar con una fuga de Joker, <risa> sí. una persecución bueno, las, de... las, las dos primeras páginas, Zenito, perdona que te, eh, yo no sé a vosotros, pero es que no creo que se me olvide, eh, a mí me recuerda absolutamente la, al principio de la broma asesina. Sí. Sí, o sea, es totalmente. que me Yo parece que es un, un, homenaje. un homenaje absoluto, claro. o sea, llegando el coche a Arkham, cómo entra Batman, va por <ríe> el pasillo, o sea, es que me parece totalmente un homenaje sí. absoluto. No quería dejar de decirlo y luego se me olvidaba, así que continúa delito discúlpame. Eh, tenemos una fuga de, una persecución, ¿no?, del de, de Joker eh, a manos de, de Batgirl, Nightwing y, y Batman, en la cual van... Destrozando medio Gotham, ¿no? Así a su paso. es Como si, si un tornado de estos de, de Fuerza 5 fuera tocando la ciudad, ¿no? Por donde van pasando a, a todo volando y tal, ¿no? Hasta que le persigue Batman, le coge en, en un almacén, si no recuerdo mal, ¿no? De, vinculado a, a productos farmacéuticos. Y allí le, le mete el típico palizón de los buenos, donde le rompe hasta, hasta las pestañas y le mete una sobredosis de pastillas y esto provoca que Joker esa personalidad malvada se quede en el interior de esa persona y aflora una nueva personalidad en el Joker llamada Jack Napier uh -huh. que se va a hacer llamar el caballero blanco porque resulta que el tío es un supergenio y dice, bueno, vamos a darle la vuelta a Gotham porque yo lo que quiero es salvar Gotham y, y aquí lo que de verdad se está haciendo mal a Gotham es... Es el caballero oscuro, así que vamos a, a, a limpiar la política, vamos a limpiar la policía, vamos a limpiar los justicieros que se esconden detrás de un antifaz, que yo esta ciudad eh, cuando vine era porque la amaba y si no es por el murciélago yo no hubiera acabado como acabé. Solo y... le falta decir, ¿he oído Monorail? el único que le falta sí, Básicamente, le falta decir, ¿y, quién, ¿y qué hará con los descerebrados? Los contrataré como empleados. Y nos va a poner ese punto de inflexión donde, donde a lo largo de la obra va a ir cambiando todo, porque... Todo empieza con la desconfianza de la opinión pública, los medios de comunicación, la policía y todo, hacia Jack Napier diciendo este es el Joker y este es otro plan. Poco a poco en la obra se nos a ir tornando en ¿eh? oye, a lo mejor Jack Napier puede ser la salvación de Gotham y quizás Batman. Eh, hemos sido demasiado benevolentes con él hasta llegar a un clímax final donde no te queda muy claro quién es villano y quién es héroe eh, mm -hmm. al 100%. Y ese sería un resumen muy rápido y muy amplio de lo que nos vamos a encontrar en esta un, obra. Un resumen más que perfecto, maestro. Como todos los que Totalmente. das. Exactamente. Resumen esténito. Sí, resumen esténito. Bueno, y pasando un poco al apartado de autores, eh, como no, por un lado tenemos a Sim Murphy, como hemos dicho, guionista y dibujante de, de la obra. Y, y Rotulista. Que... ¿Y Rotulista también? Ah, mira, eso no lo sabía. Sí. Pues rotulista también lo hace lo hace todo menos menos dar menos, menos el color sí. men, menos los carioca lo hace todo todo lo demás se carga él bueno pues este sin Murphy nada es un Dibujante, guionista muy joven, ojo, bastante bastante joven, es del año 80, o sea, todavía le queda carrera, mucha carrera por delante. Y sí, ni el... se le cae la baba ni grita las nubes. No, es efectivamente, eso, Entonces, todavía, todavía. Lo mismo dentro de 30 años, ya está como Murphy. Estará ahí, seguro. <risa> y, y bueno, el bueno de Murphy comenzó, ojo, mientras terminaba de graduarse, comenzó ya en series como Star Wars, eh, dentro uh -huh. de Dark Horse. Y nada, ya su primerito trabajo así un poco más serio después de Star Wars fue ya directamente en DC con Batman, que fue un Batman Espantapájaros año 1, creo recordar, una novelita un poco, bueno, más, más ligerilla. Y eh, ya sí que en 2008 estuvo publicando un arco argumental de Hellblazer junto uh -huh. a Jason Aaron. Ya el tío, pues bueno, poquito a poco se le ve que empezaba a meter ahí, ahí, ahí la cabecita hasta que en el 2010 digamos que le llegó una gran oportunidad cuando Gran Morrison se le, se le llevó para Vértigo, para trabajar con él en Joe el Bárbaro. Esa historia bueno, corta, son creo 10 numeritos, del chico este que tiene ataques, no sé si eran epilépticos o algo, y viaja, y viaja sí. a otro mundo cuando, cuando le da. Una obra un tanto rara de Morrison. peyote, sí Sí, pero, mm. pero interesante con mucha sublectura y Joder, digamos para que, lo que es Morrison es de lo normalito sí, no sí no no para ser Morrison es lo más es de lo más normalito. es media ah, trabajadora sí. es media trabajadora de esa pero, que no existe pues pues a, ahí está. aún así aún así tiene sus momentos de peyote también pero sí pero bueno. sí, sí es, es de las más es de las más potables la verdad de Morrison mm. Y bueno, digamos que esa obra como que le puso ya oficialmente un poco en el mapa y le abrió las puertas a hacer su primera obra completa en Vértigo, en el año 2012, con Punk Rock Jesus. Eh, esa obra ya le terminó de, de colocar, como decimos, en el mapa, una obra muy irreverente, centrándose mucho en la, en la religión, con un Jesucristo reencarnado, si no recuerdo mal, en figura de rock, porque esta la leí hace, hace años en, sí, en Carlos de Monte Rojas. Y estrella de un reality también. Y estrella de un reality, ¿no? Perfecto, perfecto. Mm. Gracias, gracias Jin. Y bueno, como decimos, pues ya mmm, esa obra le, le terminó de abrir de par en par las puertas de DC y. Esto eh, pues le llevó a trabajar en bastantes números de American Vampire de Scott Snyder y ya posteriormente comenzó a, a, a formar lo que es este, este Caballero Blanco. Más o menos esto sería un poco una biografía rápida y acelerada de, del bueno de Sim Murphy y bueno, digamos que hasta ahora ha estado con, con el universo del Caballero Blanco porque en los últimos años es prácticamente... Lo poquito que ha hecho. He de decir que va a salir dentro de poco. Bueno, de hecho, aquí en España sale este mes un cómic suyo, igual eh, completo por él y al color Matt Holdsworth, y también de Festival, que es que son bancos todos con los que se junta este hombre, que se llama The Plot Holes. Sí. Cinco numeritos y que tiene muy buena pinta. Ahí, ahí lo dejo. Total, es que con Hollingsworth lleva sí. colaborando, si no me equivoco, desde Punk Rock Jesus. Bueno, Punk, eh, punk Rock Jesus era... Ah, mayoría, no, esa era, era en blanco y era en Tokio Ghost. Ghost. En Tokio Ghost, Ghost. Sí. Eso, es verdad que se nos olvida olvidado Tokio Ghost junto a Remender, ¿cierto? Gracias. Gracias a... Gallin, se me había olvidado. Estaba tan centrado en DC, que es donde ha hecho prácticamente toda su carrera, que sí. se me había olvidado irme a Image seguro creo, creo que, que o sea, ya tú se me también escapa. eras muy fan de Tokyo Ghost, ¿no? Sí, 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 sí. pero que como me he centrado en, en, en DC, <risa> se me había, había Pero Tokyo Ghost hace un trabajazo. De hecho, la obra a mí me gana por él, porque Remender hace su Remendada de siempre y a mitad de obra a mitad de obra empieza con <risa> empieza con los canutos y, ojo, pero sí, sí, sí. Y, y bueno, como decías, eh, allí tenemos también al color a Hollisworth, un, un titán de esto... <risa> si nos ponemos a enumerar obras que ha coloreado en todas las editoriales, en todas las editoriales O sea, es imposible yo siempre no es que le recuerde por esa pero siempre que pienso en él me viene a la cabeza eh, este del oeste que me parece que hace un trabajo ahí de putos locos junto con el, el dibujo de Dragota que le sienta el dibujo de Dragota el color de este hombre de, de lujo pero bueno como decimos es un un todoterreno tanto de DC como de Marvel como de las independientes en los últimos 15 años raro es que no te lo encuentres en 3, 4, 5, 6 obras al año fácil y además siempre sí. siempre cosas gordas ya, ya no le ves en series regulares raro es encontrártelo en una serie regular de un X-Men por ejemplo, una cosita así o sea, este tío ya suele ser pues eso un, un Miller un, un Murphy cositas así es que junto con Dave Stewart y Jordi claro. Belair se reparten los seis. Los Eisner a mejor colorista año tras año, se los van turnando venga, este año a quién te toca este año a Jordi, vale y el año que viene a Dave, y el año que viene a Matt y así hoy en ese triunvirato metería una cuarta irrupción de los últimos años que es Marte Gracia.
0: Hmm. que me parece
1: de locos o sea, el color que, que le da sobre todo cómo encaja con, con nuestro querido Pepe pero bueno, no nos vayamos por las nubes, que estamos con el cabo nos Pepe, eh? ¿Cómo nos metan Hombre, Pepe? No. Ojalá, sí. ojalá algún día ver a Pepe Batman. Pepe es como es en la Billy, ¿eh? No, sí, falla, sí. Ni una. no una, falla ni una. Ni una, ni una. Ay, mi Pepe. ¿Qué, qué dibuja Pepe? En fin. Eh, pues nada, chicos. Visto un poco autores, sinnosis, sin e impresiones iniciales... ¿Qué os parece si arrancamos básicamente con, con lo que es el en en análisis? Yo antes del análisis tendremos que decir algo nosotros también de los autores, ¿no?
0: Pues no me da la gana.
1: Ah, bueno, well, perdón, vale, sí, sí, sí. Podéis pues dar vuestra opinión de los autores, joder, pero es que como no decís nada... Eh, yo, chavo, el, podcast, no el podcast de DKN, Tenito y yo estamos aquí de, 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 para hacer bonito. Va, 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 para vamos, hacer vamos a aplaudirle, vamos a aplaudirle. No, coño, pero he eh, terminame... Eh, He terminado de hablar y se habéis quedado cañados. Eh, de hail de KN. ¡Me cago en Dios! A ver, yo, yo no, no de los autores, pero no sé si se va a tocar más tarde este tema, porque a veces no lo saltamos, porque generalmente la edición suele ser buena. Ay, y claro. aunque este cómic no es malo, el cartoné, pero sus hojas de OCB para irse de canutos y luego ese color negro... Que como lo toques con la huella dactilar, eh, no hace falta que la policía esparza polvos para sacar eh, la huella, eh, me ponen extremadamente nervioso. Me ponen <risa> extremadamente... Lo reconozco. Reconozco que eh, es verdad que la tengo en cartonet, que queda muy bonita, que la pones en tu Billy todo es igual, eh, con su lomito, tal sus letritas, quedan muy chulos. El de Harley, todo arlequinado, bueno, muy bien, pero... Esa, esa página negra, esa tinta negra que usan, tío, que es que lo tocas con el dedo y se queda ahí toda la huella, dronco, y luego ese papel tan extremadamente fino, porque estos son ocho números y ocupa la mitad que, que un cómic de estos que están editando de Vértigo, que no te creas que son muchos más números o muchos menos números y son el doble, porque ya es papel mm. mucho más gordo. Y digo, joder. joder tío, qué pena, porque estos hubieran quedado muy chulos en ese tipo de edición como están sacando los American Vampire, los Hellblazer, tal ah. Un papel un poquito más grueso Hombre, tienes eh? la deluxe, que es la que tengo yo Que no, ahí claro, sí que el sí. papel Ahí el papel sí que más Claro, pero No estoy hablando de la deluxe, estoy hablando de cartones Coño, sí, el, papel, pero... el papel Y el precio es un poquito más La, la jugaría, claro. si, si no la han subido eh, Eran 33 euros, eh, el deluxe Claro, y sí, a, si no lo han la subido el 20 y pico 23, sí, la claro, normal era 23, sí. creo recordar. Sí, claro, sí, Hay una diferencia. Hombre, hay una 25, diferencia. ¿no? Eh. Pero 25. Digo, bueno. Sí, si sí, yo me conformaría, en lo que dice Tenito, yo me conformaría con que el papel fuera de la calidad que lleva Strange Adventures, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Es que el, Strange Adventures, el gramaje de cada página es como el triple claro. del de cualquiera de Caballero sí. Blanco. Claro, yo no creo no que estás de yo creo que este universo de Sim Murphy, a lo mejor en su día, no sé si lo sabían o no lo sabían. Pero este universo de Sin Murphy podía ir perfectamente igual que sacarlos de Tolkien. Sí, totalmente. Ah, ¿sabes? Y es que inventás, si es que inventás, o sea, tú vas a cualquier superficie de centro comercial, o sea, ya no te hablo de tienda especializada, que en cuanto es una tienda mínimamente decente lo suelen tener todos, hmm. pero es que vas a cualquier centro comercial y entre las tres, cuatro, 5 cosillas de Batman que tienen, una de estas siempre está. Sí. O sea, sí se vende eso, sí, como sí. churros. Y que además lo tienes en todas las ediciones, la tienes en Pocket, la claro. tienes en la normal, la tienes todavía en grapas, que todavía veo grapas por ahí del caballero blanco, por ahí en las tiendas. Lo tienes en deluxe. El cartón está normal. Eh? Tienes el deluxe en blanco y negro. En blanco y negro, mm. tío. O sea, sí, sí. Pues por eso te digo que sacando tantísimas ediciones, que es una locura, tantísimas ediciones. Y está también una bien. normal buena. Y esto una, una normal saca buena. buena. O sea, claro, sí. saca una normal estándar, ¿no? En tipo... O sea, quería sacar esto porque es el siguiente edición función de la Jíbaro. El Jíbaro con las tres juntas va a ser sí, la es siguiente o sea, quería sacar esto porque dentro de que le vamos a dolar la píldora mucho porque luego el cómic, el dibujo, el guión, pues sí. eh, tiene sus cosas y seguramente van a ser positivas. Creo que la edición, ya no solo de este, sino de la colección en sí, podría ser de término medio un pelín mejor que la que han sacado. Como punto negativo y como azote en el culo a FC. Eso es, no ah, a Batman, ¿eh? pero me enteré. No, no, a Batman, no. No, no, que... Y mira que seguro que le gusta no. que va de cuero. Y que bla, espera. Y un papel... Sí. Que lo que decía Scenito, este además, está excesivamente satinado. Fíjate sí. que, el, que el satinado a estas obras, bueno, a todo el cómic moderno le va bastante bien, pero está como que, que se han pasado. O sea, para compensar la falta de gramaje, le han echado tinta. Claro. Entonces, <risa> entonces, <risa> <risa> entonces joder. Es esos cómics que terminas de leerte y tienen los dedos sucios. Sí, es una sí, capa sí, de sí. tinta sí. más gorda que, el propio, que la propia hoja. Sí. la capa de tinta. ¿Os acordáis de el nombre de la rosa? O sea, sí. si tú lames la página y, sí, y, sí. y, y luego tocas, te tocas en la boca, yo creo que acabas envenenado. Totalmente. <risa> Intoxicación por tinta. Nada, que yo lo que quería decir de, de Son Murphy. Bueno, lo primero, que describamos un poco su dibujo para aquellos que no le ne, no le conocen. Maravilloso. Claro. <risa> maravilloso. ¿Algún adjetivo más? Increíble. Increíble. Perfecto. Yo soy, yo soy de los que piensa que simplemente cuando habló con DC dijo quiero hacer una historia sobre coches de Batman.
0: Y Son le dije, pero aparece, aparece
1: algún personaje más y le dijo bueno, si es necesario aparecerá alguno más, pero sobre todo lo que quiero es eh, que me paséis todos los Batmóviles que ha habido en series, películas, y lo que sea, porque los quiero dibujar todos, ¿vale? Todos.
0: Entonces,
1: eh, yo también espero que el día que salga este hombre de eh, este universo que ha hecho, se va a Independiente a hacer un cómic, eh, no sé, sobre Nicky Lauda o Alan Bros <risa> o algo así, y se puede dibujar fórmulas unos, tío, o NASCAR o algo así, y reventará en ventas también. Se lo va porque, a pasar como un enano. Porque, o sea, lo reconozco, es que yo creo que este tío se metió en esto por dibujar móviles Porque puede haber? Coches en, haber? coches en general, porque se queda coches a dibujar sí, coches. Sí, sí, ¿eh? El carro, sí, ¿eh? sí, sí pero, pero todos en plan incluso los coches normales los llama móviles se he han hecho unos móviles eh, aquí donde por casa o sea el tío yo creo que su trabajo principal era ese entonces eh, vais Ma a flipar con, lo, el, con los Badmobil, vehículos el, sí, sí. Va, vais a flipar con los vehículos eso es una sí. cosa es una señal de identidad este tío eh en todas sus obras lo de los vehículos es una locura como lo dibuja total luego tiene un estilo sucio o sea que mete mucho borrón de tinta eh, o sea mucho trazo no limpia. De hecho, de hecho, yo creo que vemos en casi todas sus obras, vemos bastantes brutos sí. de, de, de lo que ha estado haciendo en casa. Y, y luego, por otra parte, a mí me, me parece que en esos rostros afilados coge mucha inspiración del europeo. Sí. O sea, es un autor de cómic Yankee y su formación fue allí, porque de hecho estudió en Salem, donde se quemaban brujas. Y, y se nota que es un autor de cómic americano, pero sí que se nota que también está abierto a muchas, muchas influencias, porque quizá en el dinamismo y en la acción se acerca más al manga, de hecho, hace líneas cinéticas sí, sí. que recuerdan mucho sí. al manga Totalmente. clásico. Y sin embargo, en los rostros tiene esas líneas fina europea que tú ves en algunos rostros con esas narices puntiagudas y tal, incluso que puedan recordar al, al maravilloso Jordi Lafebre en algunos. Te lo voy a decir que, que esos, esas, narices, esas narices así afiladas, picudas, sí. con esas barbillas y tal, son muy típicas de, de ese BD, de ese cómic ahí. Exacto. O sea sí, que que sí. Se, se ve que el tío ha debido de mamar algo de BD, seguro, ha debido de, de mamar.
0: Y, pero, y de manga también. Y de manga. Pero
1: sí. fijaos que a mí, al que más me recuerda de todos, y de hecho me parece como él, pero en versión como dices tú más sucio, es a Mateo Escalera las calles sí, son de Mateo escalera sí. totalmente o sea el estilo lo único que sí que es cierto que escalera es más limpio y más detallista más. y Mucho más detallista más. pero el estilo yo creo que es muy muy similar el estilo de hecho de no es Baladí que fuera el primer invitado en su serie eso es que hiciera la de Harley el spin-off de Ajá. Harley Quinn no hizo Perfecto. ¿Algo más que queráis comentar, compañeros? No sea yo el que cuarte vuestras libertades, que ya no, sabéis hombre, que no. vivimos los tres en la ciudad de la libertad.
0: Porque a Madrid se viene a vivir a la madrileña.
1: La presidenta pero, siempre en pero, nuestros corazones siempre a a no a nos... se viene a vivir a la madrileña, agotan no. se viene a sufrir. <risa> a sufrir a la madrileña. A sufrir a Gotamita. Que yo sí tengo algún comentario más de San Murphy, pero yo creo que según vayamos comentando la obra. Sí, también. Bien. porque ya, ya hablaremos un poco de su Batman porque su sí. muy popular eh. ojo. ojo a mí a lo mejor no te gusta pero a mí me recuerda mucho al de Miller es su aspecto ¿eh? encorvado sí. musculoso sí. incluso lo que es la cara, capucha la, la cara cuadrada tubuloso. la mandíbula tan cuadrada sí. Sí. Y Villejo. la capucha casi sin orejas digámoslo viejo sí, ¿no? pero no tan pero viejo, viejo. Tan viejo sí. pero no tanto no hombre no son 60 sí, sí. años es pero, claro, pero es un si término medio son sus si 40, 40 y muchos sus sí, 40 y muchos 50 casi yo creo que sí yo diría sí, yo diría, fíjate lo que digo, yo diría que de, de cuerpo, capucha, cara y tal, me recuerda mucho al de Miller, pero luego la capa es de estas típicas de, de, de Spawn, o sea, de Marfarley Ahí mm, sí. con formas sí. imposibles, llenas de picos y de aristas que, que además eh, muchas veces pues, narran por dónde ha ido cayendo, ¿no? Porque es, mm. se quedan como con la silueta de, de si asalta por una barandilla y cosas así. Es un poco mezcla de, de ambos. Mm, totalmente, totalmente. Bueno, pues si os habéis quedado a gusto arrancamos un poco con, con este análisis Bueno, pues como he dicho un poquito al principio en la sinopsis, eh, en esas dos primeras páginas nos vamos a encontrar con un tal Napier, que al principio no sabemos bien quién es eh, va a visitar a Arkham a alguien que resulta que es Batman, que está en una celda y la historia nos va a trasladar a un año atrás, lo que he contado ¿no? Eh, van persiguiendo la Batfamilia a ese Joker por calles de Gotham destruyéndolo todo hasta que llegan a al almacén, eh, palizón al canto, al Joker, eh, delante de Bullock, delante de Gordon, delante de Bárbara, delante de todo el mundo. Allí nadie mete baza, en plan, cualquiera mete la mano aquí cuando un pitbull está comiendo, ¿sabes? Mejor dejarle. Pero sí vemos que al final del todo hay una figura que se aleja de la escena con un móvil que parece que ha grabado todo esto. En las noticias salta, bueno, pues salta todo el tema de Joker, de Batman vemos a un Joker muy malogrado en el hospital y vamos a que tanto Nightwing, eh, Dick Grayson, como Bárbara van a hablar con, con Bruce y le dicen "Oye Bruce, últimamente te vemos un poco, no sé cómo decirlo, como cabreado con el mundo, ¿no? Y él dice, <risa> vale, os voy a contar un secreto de por qué estoy cabreado con el mundo y nos va a trasladar a algo que ya en estas primeras páginas, que llevamos como 10-12 páginas, nos va a tocar la patata y es un Alfred encamado, muy enfermo, eh, y con pinta de, de que va a morir eh, mm -hmm. y para Bruce en cualquier o prácticamente cualquier universo Elseworld o lo que sea si hay una figura paternal para Bruce es la de Alfred y si una muerte le trastocaría más que nada es la de Alfred dentro Totalmente. de todo su amor por los Robins y por todo pero lo de Alfred es una cosa para él increíble es que su es su ancla al final a, 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 realmente sin Alfred Batman habría matado desde el segundo uno prácticamente a cualquiera. Aquí lo dicen en la obra más adelante que es su ancla moral, ¿no? O sea, sí, no. él daría Totalmente. miedo saber lo que, lo que podría pasar. Y eh, la historia nos traslada a un Gordon que pregunta por, por Joker, le dicen, pues mira, es que el Joker eh, le ha pasado algo. Y se presenta ante ellos un tío que dice, ya no soy Joker, soy eh, Jack Napier. Por cierto, soy muy inteligente y por cierto, voy a demostrar que todo lo que pasa... Todo lo que me ha pasado malo a mí y todo lo que pasa malo en Gotham es por culpa del caballero negro, de ese el Batman. Eh, y yo voy a salvar Gotham, voy a salvar la política, voy a salvar la policía, voy a salvar todo y para ello me voy a convertir en el caballero blanco. Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Eh, todo esto se ve como una especie de... De ardid, ¿no? De, de tomadura de pelo por parte del Joker, en plan otro plan descabellado, pero él se mete, se encierra en bibliotecas, en libros de de, eh, de juicios, ¿no? De, de, de derecho. abogacía y demás. Mm. El tío se va, se planta delante de los jueces, suelta el típico alegato americano, esto es muy americano, ¿no? <risa> sí. Porque me podrán detener a mí, no podrán detener mis ideas, yo saldré porque yo tal, yo Pascual, ¿no? Y se le deja en libertad. Y lo primero que hace él es ir a buscar a Harley Quinn porque es su compañera. Igual que decíamos que el ancla de, de Bruce Wayne puede ser eh, Alfred, que sería de Joker, y más en estos tiempos tan modernos, sin su Harley Quinn. Y aquí es donde nos vamos a encontrar un primer plot twist, porque él encuentra una Harley Quinn eh, muy caracterizada como Margot Robbie en el cine, sí. como muy actual. Eh, él le dice, tengo que pedirte perdón, soy otra persona, sé que te he hecho daño, te he maltratado, te he humillado, cásate conmigo la otra dice me voy a casar contigo eh, pégame eh, hazme tuya y demás y descubrimos que entra otra Harley Quinn en escena de repente hay dos Ojo. Harley Quinn y la que entra es la original que conocimos en la serie de televisión con su traje arlequinado sus llenas, uh -huh. solo para decirle en cierto momento te abandoné pero tú estabas tan loco y tan ciego Y tan obsesionado por Batman Que ni te diste cuenta el día que apareció otro y me sustituyó Eso es Me parece Eso increíble es. toda o sea, esta, esta historia Esta es la verdadera Harleen Quincy, por estar, es ¿no? Quincy. La otra es la Pepita Jiménez Eso es <risa> Disfrazada. Eh, básicamente este es el principio Un poquito de la obra uh -huh. Y luego nos podemos meter Un poquito más adelante en ella En que vemos que Bruce Wayne está trabajando con eh, Bonfrío eh, uh -huh. sobre un suero que salve a la mujer que está congelada de Bonfrío, Anora, pero que también salve a Alfred
0: uh -huh.
1: y vemos por un lado el desarrollo de esta historia de lo que sería Bonfrío y Bruce Wayne y por el otro vamos viendo cómo Jack Napier y, y Harley están empezando a hacer planes para salvar la ciudad entre ellos eh, su primer plan es que la ingente cantidad de dinero que ha recibido por daños la dona para hacer una biblioteca y vemos un inicio de plan donde nos siembra la duda de si este hombre sigue siendo el Joker o no y es que a través de Cliffface y a través del Sombrero Loco, logra tomar el control de todo eh, de toda la galería de villanos clásica de, de Bane, de Hiedra Venenosa y demás la verdad, la verdad es que el truco que usa aquí Murphy para explicar cómo es, control, es original, ¿eh? Uh -huh. con lo de los trozos de Totalmente. clayface junto con el sistema de control del de, de este como has dicho no recuerdo cómo se llama la la las cartas del sombrerero de las cartas del sombrerero la verdad es que es original al tío la sí. verdad es que una, otra cosa no pero que por lo menos arrebana un poco la cabeza buscando cositas así diferentes ese punto hay que hay que darse antes de que sigas tenito y sí. por no dejarme cosas en el tintero de este uh -huh. principio me encanta y volvemos a miller <risa> Porque eh, toca temas que se ven mucho también en El Caballero Oscuro, sí. ¿vale? Que es esa victimización del asesino, de en realidad estaba loco, es que no era la misma persona, estaba cegado... Cómo los medios le van dando cada vez más voz, sí. cómo van los propios medios tergiversando la historia para que el, el villano o el malo sea Batman... También nos hablan del peligro de los químicos, en este caso, en el caso de los medicamentos, porque todo esto viene pues, por productos químicos que se mete en la pelea con Batman y tal, y por eso acaba revirtiendo a su condición sana de Jack Napier, o eso se nos dice al principio de la obra, que luego haya, habrá también un plot twist. Pero me encanta sobre todo eso, la, que también lo hacía en punk, en punk Rock Jesus, que es el el reflejo ¿no? de cómo los medios tienen el poder para convertir las cosas en, los que no son, en lo que no son. Porque recordemos, y hay personajes que lo verbalizan durante la obra, porque yo creo que Sam Murphy también era su primer guión en una obra de esta envergadura, vamos uh -huh. a decir, ¿vale? Entonces tiende a justificar y a verbalizar mucho las cosas que hace en el guión. Incluso algunos personajes verbalizan el cómo esta gente se ha olvidado que este tío ha matado a miles de personas. O sea, me parece que es Harvey Bullock o alguien de, de, la, de la comisaría de Otan central que lo verbalizan y dices, claro, es que tienes que dar ese salto de fe. Porque si no das ese salto de fe y él lo justifica con los malos o los mezquinos que son los medios a la hora de tergiversar la información para que nos creamos lo que ellos quieren que veamos en realidad. Luego esa parte de, del amor tóxico también, que siempre ha estado en, en la Pero historia. Un de, es un clásico del Joker y Harley. Es sí, ese. del Joker y Harley. Pero efectivamente yo creo que fue una de esas obras, junto a la Harley de Stefan Sejic y, y otras mm. que han ido posteriormente, que ya nos presentan a una Harley más digna, más empoderada, y que realmente no estaba enamorada del Joker loco, sino que estaba enamorada del Joker a pesar de que este estuviera loco. Entonces lo que se descubre es que la Harley Quinn original, en realidad de quien estaba enamorada era de Jack Napier, de lo que se escondía tan debajo de la locura y del maquillaje y de los químicos del Joker, y que la Harley Quinn nueva, pues no. La Harley Quinn nueva es una sádica y solo quiere destrucción y rock and roll. Totalmente. Yo lo único que destacar, eh, una cosa que me parece muy importante ya desde las primeras páginas es, como decías tú, Gaijin, la importancia de los medios de comunicación y volviendo otra vez al Regreso del Caballero Oscuro esas páginas en las que te están mostrando el debate televisivo y el telediario y tal recuerdan mucho a esas viñetas del telediario del Regreso del Caballero Oscuro igual que te iban narrando un poco la locura que iba ocurriendo en la ciudad Sí, ya, eh. y cuando le llevan a los programas al Joker, eso, que eso también eso. pasa en el Caballero Oscuro. Y luego, eh, en, en la famosa, y la muy comentada en este programa Joker de Top Phillips, que le vamos a tener que hacer un programa para quitarnos ya la espinita. Es que que cuando vaya a salir la segunda, hacemos un, un corridillo con las dos y nos lo quitamos de en sí. medio. o incluso, te digo una cosa, podemos coger todos los cortes de minutos Así que bien. le hemos dedicado en diferentes programas y montamos ya el Neon Club. Yo móntalo creo ya, que ya, móntalo ya. Nos sale una horita de programa fácil. Fácil Sí, sí, sí Pero en, bueno, solo eso era eso Así que... En un, punto, en un punto importante en este comienzo Está cómo empezamos viendo Un Joker, juguetón Y un Batman desquiciado Pero acabamos viendo como Un Jack Napier eh, frío eh, juguetón, calculador, pero juguetón pero calculador. calculador Y sin embargo vemos incluso Un Bruce Wayne desquiciado sí. eh, Yendo a una fiesta de estas de alto standing Donde precisamente lo que vende Jack Napier, pierde eh, porque la destrucción que ocasiona Batman cada vez que me quiere eh, perseguir y atrapar es mayor a los daños incluso que yo hago porque una de las cosas que se dicen es que a Joker nunca le han podido encerrar mucho tiempo porque realmente sus crímenes, los gordos gordos no se le pueden imputar porque no hay pruebas y por ejemplo en este, en este comino que nos dicen es ¿de qué se me imputa? de robar un patinete y salir huyendo cuando el otro ha subido con un tanque por una ciudad por tejados. Entonces eh, conoce a un tío de, de los ricos ¿no? del distrito financiero que dice que él gana mucho dinero eh, recalificando casas y terrenos por los cuales ha pasado Batman. Y Bruce uh -huh. Wayne le, le noquea de un puñetazo y, y se, se empieza a dar cuenta de, de que el calado del mensaje del otro es algo que él no ha sabido ver. Uh -huh. Él está ciego en, en esas persecuciones y no ha sabido ver que esos daños que lo ocasiona están haciendo que los pobres lo pasen mal y que los ricos ganen dinero sí pero luego aquí se da la vuelta también porque Jack Napier llegado a un momento un poco más avanzado de la trama acusa a Batman ¿no? de daños y perjuicios contra la ciudad de Gotham y hay un juicio y demás y demás y demás pero en la obra se descubre que gozan tenía un fondo para cubrir uh -huh. los daños de Batman y ese fondo no suena que esta eso estaba de detrás no eso. de las películas de Nolan no no eso lo usan en la de de Batman, la ah, en, la de Batman. Sí. Hmm. en la de Batman en la película ¿En la de Batman o sea de las pelis de Nolan mm. era la familia Wayne era la familia Wayne y aquí además es que usa, usa lo mismo o sea recuerdo que en la película es exactamente lo mismo el fondo este para la ayuda de catástrofes o no sé qué mm. que los mafiosos lo usan para lucrarse tal realmente yo creo que la idea la cogió de, de aquí el director el guionista de la película totalmente vamos exacto y los fondos efectivamente hay gente que los utiliza para lucrarse pero resulta que, que en realidad Está cubriendo los daños que produce Batman, ese propio Batman, es el propio porque Batman. son empresas Wayne. Claro. Eh. Eh, una cosa que me he saltado de este inicio que va a ser importante hacia el final de la obra es eh, que el día que Harley Quinn abandona a, al Joker, la Harley Quinn original, mm -hmm. lo hace por dos motivos. Una, porque se da cuenta de que comparte su amor eh, con Batman, dice, nunca está tan obsesionado conmigo como lo está con él. Pero el segundo punto, y muy importante para luego el desarrollo de la obra, incluso para el desarrollo del universo, es que ella llega un día a casa y se encuentra que eh, Joker ha secuestrado a Jason Todd, al Robin, palancazo, mm -hmm. y lo tiene prácticamente muerto, lo está torturando, y que cuando ella llega, evita que, que lo mate, y se va a buscar a Batman para decirle, oye, eh, Joker tiene a tu chico y tienes que hacer algo. Y cuando llegan, ni está Joker, ni está Jason Todd y nunca se encuentra el cadáver de Jason Tooth, ni el cuerpo de Jason Tooth, ni vuelve a aparecer. Y esto es algo que, eh, además, es una espina que Batman tiene clavada contra Joker, en plan, ¿qué has hecho con mi Robin? Que ni yo, que soy el mejor detective del mundo, logro averiguarlo. Eh, esto de esto es mi Robin para más adelante en la obra, sobre todo. Sí, sí. Mm. importante. Y importante también es, que lo has comentado antes, y que es un papel que lo han tenido en muchas ocasiones, no la Batfamilia, el de parar a Batman. El de sí. ser incluso más morales que el propio Batman, y ese es el papel que siempre hace Nightwing, el pobrecito <risa> mío. Normalmente sí. Que es como el pepito grillo de, y lo volvemos a, de Batman y lo volvemos a ver en esta obra, que también está un poco diciéndole, vale, Bruce, pero esto no te da razones para hacer lo que estás haciendo. Hombre, casi que en esta, yo diría que es casi más bárbara, eh más Batgirl que muchas veces está en medio de todo, la pobre también,
0: mm. Son eh, a ratos, ¿eh? Porque luego más tarde... ¿eh? Es, es que sí, es un binomio. Tiene un diálogo con
1: él que es muy, muy duro. Sí, sí tiene, Yo creo que son los una, dos que van ahí a buscar. Y tiene un, un hip que le hace Batgirl a Batman en cierto momento también. Muy choco. Muy divertido. Eh, si queréis, seguimos un poquito más. Sí, Me... yo aquí he de destacar lo único de aquí del este. Eh, la doble página cuando la reunión con de todos los villanos en la mesa... Eh, me parece una sacada de chorra de locos. O sea, con el Joker, bueno, con a Pierre ahí sentado en el medio y todos los demás alrededor de la mesa. Que ves ahí de fondo que sea si eh, a Enigma, dos caras. Bueno, empiezas a ver. Y la verdad es que esta, esta página es la que más me gusta de, de, de la obra. Está, es, que está, es que son mucho Los diseños, mm. eh, no lo hemos dicho sí, sí, a la hora sí, sí. De, del dibujo, pero el, creo que los diseños. El diseño diseños de dos de... caras me parece el mejor diseño de dos caras de la historia. O sea, sí. así de claro te lo digo. Es brutalísimo, es brutalísimo, sí. Eh, vamos un poquito más adelante en la historia. Vemos que uh -huh. todo este grupo de villanos que está bajo el control mental de Napier, no lo olvidemos, ataca en Backport, que es donde Napier está montando su biblioteca. Backport es, es el típico suburbio pobre eh, Se de te Gotham. Te en es el bronze ¿no? es, es el, es el de, el de Gotham. Eh, pues ataca ahí con todos los villanos y... Eh, bueno, pues ahí se desplaza la policía, se desplaza la familia patatín y nada. Eh, se derrumba la biblioteca encima de Batman, el cual sale, eh, no sabes muy bien si sí, porque le han caído bota de pintura roja o de sangre, pero sale el pobre que de negro le queda más bien poco. Eh, él escapa, se pira a su mansión Wayne a cuidar de Alfred, solo para desmayarse delante de él, y es en estas páginas donde vemos... Eh, el último acto de Alfred hacia, hacia Lucas Bruce. Bruce Wayne. Por otro lado, Napier pues, eh, sigue trabajando en... Esta vez se centra en Backport, en este, en este suburbio pobre, para ir allí como el único hombre blanco que entra en ese barrio para ver qué pasa, porque hasta la policía lo ha abandonado. Eh, esto, junto a que él quería montar allí una biblioteca que destruyó casualmente Batman en una pelea eh, hace que además él entra y entra como el típico político oh, Dilo está? claro entra padreando, está el, el entra padreando de, ahí en el barrio el, el centro de, joven, de jóvenes de Backport oh pobrecitos todos tal no sé qué y todo el mundo ah oh, fíjate se preocupa por los jóvenes de, de aquí y tal y va a usar este suburbio donde conoce a otro personaje que, que saldrá más en la obra que es Duke eh, y que le dice como aquí la policía no viene mis colegas y yo somos los que mantenemos un poco el orden y queremos alejar a los chavales de las calles, ¿no? En plan, soy el sugar daddy de, del lugar. <risa> Pero Napier eh, ve esto como la oportunidad de lanzar, vamos allá, su carrera política. ¡Wow! ¡Oh! Sí, presentar. A Concejal, ¿no? Poco me parece. Poco me parece. ¿Quieres ser el Almeida? ¿Quieres ser el alcalde carapolla de Gozan? <risa> de Gozan. <risa> Esperemos ¿Y? que los saltos en cama elástica los haga mejor. No le hemos visto con un balón en los pies, eh. Cuidado, gusto, cuidado. ¿eh? Escondan a los niños. Y va a usar este, eh, este suburbio como su, su centro neurálgico, donde la gente cada vez la adora más y se quiere presentar para el líder político. Y para ello, sabe que a quién se tiene que ganar. Es a la Aparte de la gente que ya la tiene ganada en este suburbio, se tiene que ganar a los medios de comunicación que poco a poco van cambiando el discurso porque hace, hace un juego muy, muy chulo y es que en los medios de comunicación está el típico hombre mayor y la típica chica más joven de color. Entonces él hace un comentario como en plan, porque quiere volver a los disturbios raciales de Backport y le dice la otra, eso es injusto, yo soy de ese barrio y entonces la otra de repente cambia el chip y empieza a como hablar bien de Napier. Va cambiando la opinión de la gente, va cambiando la opinión de los medios de comunicación para cambiar la del resto de la población de, de Gotham. Eh, ¿Y que le queda por convencer? A la policía. A la policía. Aprovecha disturbios, manifestaciones pacíficas para entregarse voluntariamente a la policía en plan, soy un mártir, a mí que me lleven preso, yo soy un <risa> mártir. A mí me llevan preso. Pero que no haya disturbios, que no muera nadie, que nadie salga herido, para proponerle a Gordon y decirle, oye, mira, ¿tú crees que va de manera guay? ...pero Batman jamás ha compartido su tecnología... ...jamás os ha dado un Batmóvil... ...jamás os ha dado nada de nada de nada... ...con lo que vosotros poder luchar contra esto que llama él... supercriminales ...y que son más respuesta a él... ...que otra cosa... ...entonces le propone que si él sale elegido... ...va a montar un cuerpo de élite llamado UAG, ...¿no? La, la eh, UAG. ¿cómo era? ...era las siglas de Unión Anti... no sé qué... ...bueno, no me acuerdo... Eh, ...y dice que quiere agrupar ahí... ...a la policía de élite de Gotham junto a los justicieros darles la tecnología de Batman y así crear un grupo que opere dentro de la ley que además si hace algo tenga consecuencias porque recordemos como habéis dicho anteriormente que él descubre, crea estos disturbios de destrucción de biblioteca para acceder al antiguo bufete del alcalde donde encuentra lo del fondo de 3.000 millones de dólares para terremotos y huracanes llamados Batman y dice ese dinero lo voy a coger lo voy a destinar a la UAG y eh, vamos a mejorar todo para que seáis vosotros la policía los que tenéis que ser vosotros de verdad y no un tío capuchado los que detengáis al acertijo a dos caras o a quien sea y con esto siembra también esa semilla de duda en Gordon que dice joder es que este tío es un cabrón porque es el Joker pero es que Batman no ha hecho esto por nosotros en la puta vida o sea, es más es que no sé quién es Batman todavía llevo trabajando con él décadas y tiene una confianza de cero. Es que a Gordon se le ve se le ve hastiado. O sea, se le ve que entiende la necesidad de Batman, pero en el fondo sabe que no puede seguir así la situación. Que es insostenible Batman tal cual está en, en ese momento. Y me gusta mucho la visión que da de, de, de ese Gordon, porque es muy reconocible con el Gordon de siempre, pero le da ese puntito de desconfianza, como decís, de no conozco al, al hombre que llevo ayudando 20 años, tal. O sea, le da. Al final son versiones muy, 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 muy similares a las originales, mm. pero con, con esos pequeños cambios que, que, que resultan muy, muy interesantes. Mm. En, en este punto de, de la historia, como, como comentas tú, me parece súper, súper, súper. Iba a decir revelador, no, no es la palabra. Eh, punto de inflexión, por así decirlo, el momento de lo de Alfredo. Ese momento cuando se despierta Bruce y ve el acto de bondad absoluta que ha hecho Alfred por él y las páginas posteriores, yo creo que son el punto en el que ya la cabeza de Batman hace clic totalmente en, en esta historia. Y yo decir también de esta parte que nos ha narrado maravillosamente Tenito, que lo que más me gusta es de nuevo Son Murphy cuando escribió Pan, Rock, Jesus lo hacía porque tenía mucho miedo al ascenso del republicanismo en los Estados Unidos, del Tea Party y de Sarah Palin decía, como una persona tan ignorante, eh, tan marrullera puede ser la futura presidenta de los Estados Unidos y se asustó mucho y por eso hizo, hizo esa obra y luego se quedó tranquilo porque ganó Obama, me supongo que aquí ya estaría empezando a ver las orejas al lobo a Trump. Sí, aquí ya sí, totalmente. Y amigos <risa> ¿a qué dirigentes del Partido Político Español de ultraderecha hemos visto ir a Vallecas a dar un mitin? Sí, 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 sí. ¿Hemos visto meterse en el centro de Villaverde a dar so, un mitin? Solo quedan a Pierre. Solo quedan a Pierre. Efectivamente. Sí, sí. A eso me refiero, que, que vemos como las típicas tácticas políticas de estos partidos populistas que es en ir a apoyar a la clase obrera, a la, a la clase baja, o sea decirlo claro, uh -huh. hacer como que se ponen de su lado coger sus causas perdidas y decir no, yo vengo aquí a salvaros y enfrentarles y enfrentarles con el resto entonces tirarles como perros de presa contra el resto de la sociedad y aquí vemos pues que esta mente maravillosa y manipuladora pues coge, o sea, Sam Murphy al final lo que está retratando sin Murphy, lo que está retratando es la realidad que estaba viendo en Estados Unidos o lo que ya había visto una y cien veces y es Estados Unidos, mm. es España es cualquier país sí, del de sí, sí, mundo sí, totalmente y dice, pues me lo voy a llevar a algo tan extremo como que el que lo hace es el Joker. Sí. <risa> sí, sí. Santina Pierre, le podemos claro. llamar a partir de ahora. Imagínate, <risa> si hay que ser hijo de puta, para <risa> que el que esté haciendo esto sea el Joker. Totalmente. sí
0: sí es sí Es que
1: además aprovecha ciertos tropos eh, típicos de, de Batman <risa> para, para, para meterlos dentro de la obra y darle más fuerza a su discurso, no porque él dice... Porque la policía es el perro guardián al servicio de Batman. Y Gordon y Bullock y todos estos dicen, no, eso es mentira tal. Dice, ¿cómo que no? Si tenéis una señal que cada vez que queréis la sacáis y vuestro perro de presa sale con un tanque por la ciudad. Y la gente dice, joder, es que es verdad. O sea, no saben quién es, pero cuando aparece dos caras ya ni se molestan en perseguirle Dicen, mira, saca la señal que venga Batman y que haga lo suyo. Entonces, sí, sí, es la del Falcon. Claro. De ¿Qué se ha ido en el Falcon? ¿Qué le he visto atravesar en el Falcon? Y de, no, pero si era un avión de Iberia. Da igual, el Falcon. Ahora el le llaman fal el Falcon. Ahora le llaman el Falcon, a todo. Eh, entonces, aprovecha esos típicos tropos para, para meterlos a favor del discurso populista que, que nos da Napier. Eh, solamente un pequeño esbozo antes de continuar, porque casi siempre la historia central se, va, se, se basa sobre todo en Napier, es el, es el mm -hmm. eje de, de es esta el historia mm -hmm. eh, El secundario es Batman Pero luego tenemos ese secundario Que va a dar la explosión al final Que es el nacimiento de Neo Joker mm -hmm. eh, Esa Harley Quinn que, que habíamos encontrado al principio A lo Margot Robbie Que eh, no soporta que Este Joker ya no sea Joker Y que encima se haya ido con la otra y ¿Con fue, la original pues, pues voy a llamar su atención Entonces se disfraza Nos crea aquí el personaje de Neo Joker y, Un diseño muy chulo y metiéndose un poco en la mente de lo que sería Joker, dice, este está tramando algo. Acaba encontrando a Cliff acaba encontrando al sombrero loco, y acaba encontrando a toda esa galería de villanos que guardan una habitación como si fuera un museo de cera. <risa> y dice, esto está mejor. Entonces, eh, ella va a ser, precisamente ella va a ser la que va a reventar los planes de Napier, solamente por llamar la atención y sacar al Joker interno porque ella está convencida de que de que el Joker sigue en el... Brand, ¿Sabes? Pero... Sí, me... de, esta, de esta parte que comentabas, Tenito, qué pena que en aquella época no existiera Punchline. Porque hubiera sido perfecto. No, Les voy a comentar que bebe mucho Punchline. Eh, sí. No, es, sí, pan, es Punchline. Es, no, sí. es Punchline o es. Sí, no, sí. es Punchline, sí. ¿no? Sí, sí, punchline, sí. ¿no? sí, sí la de Jorge Jiménez sí, Punchline, vale, sí, 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 sí. sí. Eh, es que no, no, no recordaba bien el nombre. Bebe mucho de esta Neo Joker, ¿eh? Muchísimo. Claro, pero. Pero hubiera sido mejor, porque sí que es verdad que tener a dos Harley a dos Harley Queens queda un pelín ya. rarillo. Y uh -huh. si hubieras tenido como que la nueva novia del Joker es un diseño totalmente diferente, y es que además Punchline, efectivamente, coge la personalidad. O sea, ella, ella está enamorada de lo peor del Joker. Y no es. piensa que haya redención posible, ni le va a abandonar, porque le encanta el sexo, la violencia, y, y que sea despiadado. Entonces es una pena que no existiera por aquella época ya mm. punchline para que hubiéramos tenido esa dualidad que luego por ejemplo lo explota muy bien Jorge Jiménez Zanc sí. y Tinión en la guerra del Joker eso es eso es sí 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 totalmente y es que a mí yo cuando leí la guerra del Joker que ya me había leído esto me recordó, recordó. muchísimo sí, claro. sí, 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 sí es que me <risas> recuerda muchísimo 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 lo bueno, que Tenito lo que sí volvemos dice... a tus dulces dulces manos sí, eh, sí. Por, por ahondar un poquito más en ella eh, el sombrero loco se alía con, con esta eh, Joker segunda versión 2.0 femenino ¿vale? esta Neo Joker y le dice oye mira lo del control mental aquí hace aquí hace un juego un poco tonto ¿no? pero bueno le dice esto funciona que esté más cerca tú, así, tú. El, el bluetooth claro, bluetooth, por bluetooth. Total, total, esto, total esto es un bluetooth si él está en su casa y tú estás a la vuelta de la esquina funciona el tuyo y él no puede entonces con estas armas ella va como a la vanguardia de todo ese ejército de villanos, asalta a la comisaría, destrozan el la señal no sé qué, y en su casa Napier que está viendo esto, se pone ahí su corona como si fuera, ¿sabes? Ahí en plan la corona de sombras de de Locanqui, sí, en plan, de sí. y dice, "Oye, que no funciona, que no me y pone, "¿Has, has probado a encender y apagar el router?" y dice, "Que no, que no, que, que, que no conecto con ellos." Eh, aquí se nos va a dar una breve sinopsis también de quién era esta, esta neo Joker antes, que era una tía que trabajaba en un banco, me parece todo poético, es una tía que trabaja en un banco que está deprimida y que se corta las venas para ver a cuántas personas puede atender antes de desangrarse. ¿qué puede haber más poético, tío, que un banquero desangrándose dentro
0: de su sal, tío?
1: Joder le hubiéramos donado no te preocupes Tenito le hubiéramos donado sangre a todos los ciudadanos para que se recuperara eso sí. Es. sí, sí. no te pasa que lo la devuelvas tranquila eso es eh, y tiene la suerte o la desgracia que el Joker entra a robar en su banco y cuando ve una tía que trabaja en el banco que se eh, autolesiona que se corta las venas y tal Joker queda prendado o sea eh, para qué me voy a fijar en cualquier otra persona y ella eh, con ese estado mental porque esa es la diferencia ¿no? que ella está, ella ya tiene una tara gorda y conoce a un tarao <risa> entonces es lo que decía Gallin en cierto momento de, de este Neon Club que se dice dentro de la obra que ella se enamora de la violencia del Joker se enamora totalmente del Joker dentro de su distorsión mental y sin embargo la doctora Harling Quinzel se había enamorado de la persona que había dentro del Joker entonces mm. ahí tenemos esa dualidad de personajes eh, y porque son distintos y porque buscan por todos los medios, ella busca que el Joker vuelva porque esta mujer que se autolesiona no podría vivir sin él porque se lo ha dado todo y, sin embargo, la doctora Harleen Quinzel lucha por mantener a esa Jack Napier, que era el hombre del que se enamoró y que también le haría la ciudad. Sí. ¿Qué os parece este, este pequeño desarrollo de, de personaje? Yo creo que en muy pocas páginas le da un background bueno y nos pone la buena sintonía de de además el por qué quiere hacer esto dentro de la distorsión porque sería el típico plan loco que haría el Joker llamar la atención de Batman eh, prendiendo fuego a la ciudad con unas letras una letra gigantes que ponga ¡Ey, Batsy! Sí, 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 totalmente sí, medio. Ver, Es interesante que lo haga porque realmente se lo podía haber ahorrado si hubiera querido y la, y la historia hubiese funcionado perfectamente pero como tú dices le da un background al personaje que te hace, te hace sobre todo empatizar y, ente y entender el por qué eh, ella se fue con el Joker y por qué, sobre todo, es tan diferente a Harley. Claro, uh -huh. porque o sea, a pesar de que la imite, son personas totalmente opuestas en manera de ser. Sí, Entonces, es la típica bien cosa, cosa bien. que en muchas películas y en muchas series hemos dicho aquí en nuestros programas que echábamos de menos, que de es. de, me han matado al personaje y ni siquiera le cogió cariño. Si pues es que claro. no me has contado nada de él, como son media... esas cuatro o cinco páginas que siempre decimos de joder, pues me ha faltado sí, media, media grapa más. Desarrollo de personaje, eso es media grapa y, más para, pues justo eso es. Y con un ejercicio de síntesis, que tampoco te hace falta un Bendy, ¿sabes? Tampoco te hace falta 50 páginas de paja. Pero yo creo que vaya, vaya taras... facturita, ¿eh? vaya facturita se ha Y a mí me encanta Bendy, ¿eh? que siempre lo digo, pero cada, menos, cada, menos mal. cada autor <ríe> tiene sus fallitos y luego diremos <ríe> el de Sim Murphy. Que lo que iba a decir, que hablando de taras y taraos mentales, eh, querido presentador, no quiero meterme en tus terrenos. Pero a lo mejor es hora de dar paso a nuestros patrocinadores y a las redes sociales, ¿no? Me sí, parece me bien. Parece... Así tomo aire porque eh, a la vuelta de policía hablaremos de Nazis. Uh, ojo. Sí, me parece, me parece un buen momento, así que adelante.
0: Seguid las redes sociales. Arroba hoy dormimos poco. Somos activos en Twitter y también en TikTok. Publicamos en Insta y tenemos Discord. Que si subimos a Tumblr, pero qué es eso. Y si os parece en MySpace también, no te fastidia. Soy el terror que aletea en la noche. Soy el hipnotizador que guía tus manos hacia el consumismo en periodos de duerme -velo. Soy esa pulsión nocturna que aprovecha el cambio de turno de tus neuronas para recordarte cuánto deseas esa edición especial carísima que ibas a dejar pasar. Soy la verdad... ¡Alto villano! Ha llegado un nuevo sheriff a la ciudad Cliente inconsciente El servicio que pone en el calabozo tus compras compulsivas de medianoche Así, por la mañana decides si realmente quieres saquear la caja fuerte Cliente inconsciente Hay toque de queda el gatillo fácil en horas intempestivas Cliente inconsciente Enfunda la tarjeta Y desenfunda la tranquilidad
1: Bueno Insomnes Continuamos en Gotham City Está Gotham City Ya prácticamente dominada por Santina Napier Y bueno, tenito ¿Qué nos vamos a encontrar ya en este tercio final de, de la historia? Pues lo que vamos a encontrar es que eh, Neo Joker con el sombrerero, eh, sombrerero loco este, con su Alicia en el País de las Maravillas, eh, van a buscar, eh, van a la mansión Wayne y ahí encuentran unos documentos gracias a Hiedra, en el cual eh, porque han encontrado anteriormente perdón han encontrado unos documentos en los cuales el padre de Víctor Bonfrío que era un nazi un científico nazi sale en una foto antigua con Thomas Wayne entonces dicen eh aquí hay secretos hay secretos de estado vamos a la mansión Wayne y buscamos más secretos aquí mandanga de la que tirar <ríe> entonces eh, asaltan la mansión Wayne y aquí encuentran que hay una red de túneles... Bueno, típico de Gotán ¿no? Red de túneles secreta, que fíjate que han, han esquivado alcantarillados, metros, eh, tranvías... Eh, eh, prr, todo lo que haya. Nadie lo sabía. Acabo de aparecer ¿Sí? ahora y porque lo hemos sabido gracias a esto. Se meten en estos subterráneos y encuentran... Bueno, ya. Maravilla y pajote para son Phillips hacer un cañón gigante que tire hielo. O sea, es... la, es es la, la típica máquina nazi sin sentido, en plan, vamos a hacer un cañón de tres kilómetros... Pues eso en el fondo de Gotham, ¿vale? Y con esto dice, con esto, si no llama la atención de mi pastelito, mal iría la cosa, ¿vale? Una, una cosa, yo no sé cómo no nos ha hundido. Porque ¿Por es, eso, hueca, hueca en... no, no, es que por debajo hueca entera, me cago en la puta. Entre tribunales de búhos y no sé qué. Es sí. una cosa. Y, sí. y yo no Killer Croc y bien. tal, tío. Es que vive más gente debajo que encima. Sí, <risa> totalmente. Ahí, es increíble. El vive de, debajo. ¿Cómo se Solomon Grundy Solomon vive Grundy. debajo. <risa> vive debajo también, <risa> el que, el que <risa> nació un lunes y murió un martes. <risa> Nacido un lunes. Eh, y este será el elemento que detonará el final de, de la obra cuando esta mujer dispare este uh -huh. cañón hacia Gotham. Por otro lado, seguiremos la historia de Napier, donde eh, tiene totalmente arrinconado mentalmente a Batman porque le está robando la policía, le está robando Gotham, le está robando la Batfamilia, que... Bueno, el, claro, eso te iba a decir. En este punto, tanto Bárbara como Nightwing están totalmente integrados ya en la Chupipandi de, de la, la guar. No, va, que... va, y... va con gorra, todo chulo, Nightwing ahí. Nightwing madero, <risa> <risa> Nightwing madero total con la gorra adelante Bueno, pero, pero es, es que Nightwing es... en la continuidad original es madero sí. en Blue Harbor. Sí, eso sí, 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 sí. O sea, pero que bien, tiene sentido. Pero es que es muy gracioso porque va Policía con el antifaz nacional, el antifaz. <risa> el antifaz sí. Va con el antifaz de Nightwing y la gorra de guardia civil. La gorra sí, de sí, picoleto sí. y el chaleco. Hola, buenas tardes. La recomendación, por favor. Y vemos que Napier, porque todo va a favor de obra, ¿no? Napier dice, tomo una medicación que me mantiene como Joker. Como pues la, la Comunidad, Comunidad de Madrid, ¿no? todo a favor de obra. Todo, todo a favor, ¿no? Porque él dice, justo esta medicación también tiene esteroides y me estoy poniendo a cachas. Y el único que no he podido ganar a Batman es en darle de hostias. Entonces le dice a Harley, entréname, que le quiero curtir. Pero ya vemos que tiene toses con con Sangrecilla, cosas así de vez en cuando le, le vemos ah, que está, está malito. Algo, algo, algo empieza a pasar. Eh, hay una persecución, la UAC, aquí, Montoya. Eh, esta Paquell. parte es increíble. Esta parte es increíble. ¿eh? O sea, aquí sin Murphy, se se la saca dos veces y la sacude en la página. Escucha es las cosca. carreras de los autos locos, pero llevadas a gotas. No he visto sí, tantos sí, coches sí, 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 sí. Por, por carriles en mi vida, tío. Ni el M30. Es una todo parece que va a dar control, está ahí, Killer Crow, Pain, va, desplegamos mantas, cogemos peña y aparece Batman. Aparece Batman, y aparece Batman con un kaboom, y empieza a destrozar cosas, tío. O sea, es que nadie había roto nada hasta que llega Batman. Con la desgracia de que eh, uno de los puentes tochos de Gotham se va a tomar por culo, se destroza, y ya Gordon dice esto demasiado. Eh, orden de detención contra Batman. Es lo que vamos a ver en los capítulos siguientes. ¿Cómo preparan esta detención contra Batman? Batman se ha sobrepasado, no se une a la UAG, eh, sigue destrozándolo todo, sigue siendo un agente del caos y eh, dicen, oye, lleva un tanque, le hacemos un PEM y el tanque se para ya, Pero todos los tanques que tenemos nosotros con esos 3.000 millones también se pararían y dicen, ¿y no hay algún Batmóvil así viejo que no lleve gran <risa> tecnología? A pedales... Pues sí lo hay, claro que sí, hombre, aunque sea el que sea, ¿sabes? El de Tim Burton, el Dada el que sea, porque salen todos <risa> los Batmóviles. Y todos con un montón de llaves, tío, es increíble. Eh, básicamente, Napier traza un plan en el cual detener a Batman, un plan que ni el propio Batman lo hubiera clavado mejor. Hacemos un collo de botella, lanzamos un pen, le deslumbramos, la flipada Gordon conduciendo con los ojos vendados, o sea... <risa> Aquí todos, aquí todos fantasía y acaban deteniendo a Batman eh, y en, acaban una pelea física como tantas entre Joker y Batman, pero esta vez Napier y Batman, donde es Napier el que, el que acaba palizando a Batman le detiene, pero guarda toda la integridad, porque para convencer a Nightwing y a, a Batgirl de este plan, dice nadie le quitará la capucha, nadie sabrá quién es, su identidad estará a salvo y cuando algún policía y tal dice vamos a ver quién es, él grita no, lo he prometido, soy un hombre de palabras. Santina Pierre es, es el político que todos necesitamos, tío. El Totalmente. político que se monta en un coche patrulla para detener a Cundas. Y, Tiene y que haberse no montado a caballo cinístico mi se monta a caballo el Napier ya hubiese sido maravilloso. En un oso, tío. En un oso o algo así. un <risa> oso. Se te va ca <risa> a caer montar un oso. Eh, todo parece que va bien. Napier es un hombre querido. Los medios de comunicación hablan bien de él. La UAC funciona. Hemos detenido a la gente del caos que es Batman. Eh, ¿Problema? Pues un cañón kilométrico que dispara frío y que, y que congela medio gotán. Y una amante despechada. una amante, <risa> un amante despechada que... Que le dice, perdón que esto te salpique mi piel. Y, y entonces eh, ya no les queda otra que decir: me, me parece, eh, aquí el, el giro me parece un poco así, ¿no? En plan, hemos detenido a Batman, pero ahora si sí queremos detener a Neo Joker, vamos a pedirle ayuda a Batman. Sí, aquí, aquí se le aquí, aquí se le ve un poquito la patita. Ah. Yo, le, yo le veo el giro quizás más forzado de toda la hora, Sí, ¿no? eh, sí, sí, Llevamos, sí, yo, yo, llevamos yo, yo un creo montón que de En el que se queda sin ideas, yo creo, sí. de cómo tirar de ese sí. hilo. Ahí, ahí le patino un poco. Mm. Eh, y luego ya nos vamos al, al apoteosis final. Sacamos a Batman, hablamos con él. Eh, ¿Cuántos túneles hay? Siete. Pues vamos a, meter siete co vamos, vamos a meter coches por los siete túneles. Pero estarán todos los villanos. Pues a, a palos con todos. Pero siete no proteín nada. Pero no exploteis nada. Aquí me hace mucha gracia, porque es lo que decíamos antes. No proteín nada en los túneles, porque si no se derrumba la ciudad y se llena de agua y todo. Joder, la pues yo sí, no normal. sé cómo aguanta, tío. Si esto es un castillo naipes. Si es un queso gruyer por debajo gotas. Sí, está, está todo hueca, tío. Pero eh, no termitas. Según se va acercando el final de la obra y todo se va volviendo más caótico y Gotham se pone al borde del colapso con el tema del cañón de hielo este eh, y demás, Napier cada vez va perdiendo más el control sobre uh -huh. su parte de Joker. Contra más caos hay en la ciudad, más caos aflora en la mente de, de Napier y eh, esto hace que incluso al final de la obra diga Neo-Joker que quiere al Joker, pues no puedo ser Napier para este final tengo que volver a ser el Joker. Con una escena también un poco así, en plan, venga, tío. Oh, Batsy, estoy en tu coche
0: contigo.
1: Sí, a mí me recordaba mucho, tío, a la hora esta, a la de, a la de Arkham Asylum, cuando entra Batman a, sí, a y el vestido. La de, Mor de la manita, la de, 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 la manita de Joker, y Joker le mete un dedo en el culo y dice, ¿qué haces, pervertido? Y dice, uy, pensé que estas cosas te gustaban, como llevas niños sí. contigo y tal. Pues un poco así, tío, me sentía leyendo esta parte. Eh, bueno, apoteosis final, típico final de cómic, muchas explosiones, ¡Oh! muchas luchas, mucha galería de villanos, inundación. Eh, ya sabemos cómo, cómo son estas cosas, mucha espectacularidad. Todo lo que se ha guardado durante la obra en cuanto a acción, que estábamos diciendo que es una acción medida, que incluso cuando va a haber disturbios, Napier se entrega para que no haya peleas y que todo queda así. Aquí nos da un último capítulo lleno de pues, eso de coches volando, de llamas, de, de explosiones, de, de risas de Joker, de puñaladas... De, sí. de, de homenaje, como decías tú al principio, de a todos los coches de la historia de Batman. ¿A a ahí, en esa todos. escena de los túneles y todo eso es un homenaje a todos los coches de, de la historia de Batman. Sí. O sea. Y aquí también es cuando Nightwing le dice eso, lo de esto es lo que teníamos que haber hecho desde un principio, haberle claro. dado todos los medios a esta gente para que nos ayudaran. Efectivamente. Eh, la condición con la que ayuda Batman a Napier es con que luego Napier haga una declaración diciendo soy el Joker, soy malo, he cometido <risa> un montón de crímenes, en plan, cabrón, que te quiero en la cárcel, <risa> que a mí no me la cuelas. Y el otro decide que sí, que, que lo va a hacer, dice, perfecto, perfecto. Eh, en este momento es cuando yo creo que incluso Batman se sorprende hasta qué punto está dispuesto a llegar Napier con tal de salvar Gotham. Sí. En plan, yo te doy lo que tú quieras, protegí tu identidad cuando más vulnerable estabas y ahora voy a hacer lo que sea por salvar eh, Gotan. Todo esto con ayuda de ese Víctor Bonfrío que ha logrado recuperar a Nora, a su esposa, pero que le necesitan en plan, esto es tecnología de tu padre, si alguien puede descongelar, vamos, es que le cae una filomena chula eh, a Gotan, tío. Sí, sí, pero sí, mal sí, que, sí. Tiene es que tiene los móviles que tienen ruedas de taco gordo, si no esto no sí pero tardaron menos en limpiarlo sí. que aquí en Madrid también te digo <risa> no te digo porque ahora él se viene a vivir sí. a la gotamita <risa> y antes de que cierres solo quería destacar una cosa que a mí me, me enamoró que es el momento que aparece Bárbara montada en el batmóvil de la trilogía de Nolan Fabioso, eh, eso porque Bárbara es uno de mis personajes favoritos y verla ahí saltando con el puto coche y yendo a estamparse contra el cañón o sea me parece una maravilla y Nightwing con el coche de si no recuerdo mal es el de Tim Burton Sí, 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 sí los alerones y el, sí. y el tubo de escape con fuego. Pero sí, vamos, Me sí, sí, sí. aparece también el de Adam West. Sí, el de Adam West y todo, pero sí, pero no o sé, sea, sí. me, parece, me parece curioso que estos dos personajes en particular llevasen estos dos coches, Esos tan, coches sí. tan icónicos. Claro, como y, y, luego, y luego Harley Quinn conduciendo la moto.
0: sí mm.
1: Es que también es un pasote. Sí. Eh, detienen a Neo Joker, descongelan la ciudad, salvan un montón de gente con el suero que ha creado Bonfrio, todos felicidad en, en Gotham y Harley Quinn original eh, le dice a Jack Napier vamos a casarnos antes de que el Joker tome el control para eh, ese final genial porque para mí es genial en el que, en el que cuando el Joker tiene que decir el si sí quiero en el que Napier tiene que decir el si sí quiero se acaba transformando en el Joker cogiéndola de los pelos y le dice un si sí quiero chillido mientras se parte mm. el culo como diciendo ha llegado tarde por segundos tío.
0: Mientras, sí, no sé. la, mientras
1: la otra, desde la celda de al lado, lo está, se está descojonando, lo está oyendo todo. Sí, 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 sí. sí La otra sabe que ha salido ganando, que al final él vuelve el, el Joker. Eh, y luego ya tenemos el, el final con esa conversación entre Batman y Harley. El momento carta. Ah, no. Pensaba que ibas a decir el momento carta. Sí, carne. tenemos el momento carta con la Batfamilia, eh, mm. en el que abre la última carta que le escribió Alfred que Eso le es. dijo, sé que vas a tardar mucho en leerla porque sé que esto es muy doloroso para ti y de hecho no lo hace solo, lo averigua Alfred dice, seguramente lo harás con, con, con Dick mm. y con, y con Bárbara porque no, no te vas a enfrentar esto tú solo, no estás capacitado para ello. Y luego tenemos la conversación que tiene con Harley Quinn en la cual le dice, sé que fuiste tú la que creó las pastillas, sé que tú organizaste todo esto y le dice la otra, me sorprende que lo sepas cuando no averiguó ni el ni, ni pie Ni él. Y le dice el otro, ¿quién te crees que me lo dijo a mí?
0: Uh -huh. <risa> a eh,
1: esa figura misteriosa que estaba al principio eh, alejándose de la escena era, nuestra, era nuestra querida Harley Quinzel, donde tanto Batman como Joker es el personaje que más idealizado tiene uh -huh. Porque Batman sabe que es el ancla de Joker y que si algo le pasara a ella, Joker se volvería todavía mucho más loco y despiadado y Napier es el ancla que usa también y esa es la primera persona que va a buscar cuando sale de, de prisión o sea, es un personaje central en la obra importantísimo y que creo que escribe y trata excepcionalmente bien o sea, creo que es una Harley Quinn potentísima la que la que nos presentan esta obra, la verdad es que es un es una yo, sorpresa, creo, ¿eh? yo creo que es de, de las mejores representaciones de Harley Quinn ¿eh? que han hecho en cómic, la verdad muy, muy sobre todo, muy potente tanto de personalidad sin necesidad de estar con un martillo reventando cabezas todo el rato es un personaje súper potente y, y súper fuerte y sobre esta conversación del final, quería comentar me gusta mucho que no te terminen de, de decir por qué Napier, a pesar de saber todo el tío sigue para adelante me gusta me gusta que te dejen o sea que no te lo terminen de explicar todo que te dejen sí. ahí algún algún detallito como ese en el aire sí te deja esos cabos sueltos para, para en el futuro pues ya hemos visto que si quiere tirar de uno mm. eh, lo tiene ahí tira de todo eh, el cómic acaba en una o dos páginas creo que es donde tenemos una tercera reunión de Batman esta vez con Gordon donde le dice tenéis razón todos soy un egoísta soy un narcisista y a partir de ahora las cosas tienen que cambiar llevan muchos años colaborando y el primero que tiene que confiar en mí eres tú pues esto no tiene que volver a pasar y le dice toma te aumento el parque móvil de, de la comisaría dice, le dice toma unos coches que parece que pues ya hemos dicho que es que Murphy entró aquí por los coches no entró por otra cosa le da llaves de coches a todos igual que han dado las llaves de los coches de Batman y se quita la capucha delante de, de Gordon uh -huh. para que sepa quién es el que está ahí detrás eh, ¿qué os parece todo esto? ¿qué os parece el final? ¿alguna cosita que me queréis soltar? Hmm. ¿que se me haya olvidado? ¿que queréis hacer hincapié? no, eh, a mí el, el final me, me gusta mucho la parte de la acción porque está dibujada espectacularmente o sea, Sin Murphy es un dibujante excepcional y disfrutas cada plano cada secuencia, cada homenaje, cada detalle cada bad móvil, todo pero me gustan más esas escenas de... Yo me quedo con la carta de Alfred y con la conversación sí. con, con Harley, porque como decíais, es, es, es realmente, yo creo, fíjate, y viendo un poco el Murphy-verso hasta ahora, hasta ahora, lo que he publicado en España y lo que yo he leído, es el personaje que más ha crecido. O sea, Joker sigue siendo Joker, tres obras después que he leído yo, Batman sigue siendo una versión de Batman eh, ya sabemos que to siempre que escribes a Batman escribes una versión de Batman pero Harley Quinn sin duda ha crecido un montón ha crecido un montón y, y se nota que que sin Murphy está enamorado del personaje o sea la está convirtiendo de niña a mujer pero en a pasos agigantados obra a obra y cada vez con más relevancia y más importancia así que yo me quedo con eso me quedo con eso con esas conversaciones muy bien con muy buen timing, y con ese personajazo que nos deja al final. Una cosa que se me ha olvidado, porque Cuéntanos, ya sabéis que yo no, me presa, yo, no, yo no me preparo nada, sabéis que no hago apuntes, soy un desastre, y dije, es importante el saber que Jason Todd no ha muerto. <risa> y no he vuelto a hablar de él. Eh, de cuando van en el coche, eh, en ese momento que me resultó un poco cómico, transformándose en Napier, transformándose en Joker, que todo parece... Y a veces a la mitad. A veces es tier mitad de cara y mitad de cara... Hay un momento en el que le dice Batman, oye, ¿qué pasó con Jason Tooth? Y dice el otro, tengo el recuerdo bloqueado, tío, no soy capaz. Y le dice, Mega, cierra los ojos, concéntrate y piensa en Jason Tooth. Y dice, ay, está funcionando. A lo mejor es que no estaba tan bloqueado, simplemente que no quería yo hacer caso. Y nos revela que saca una navaja con la que piensa afeitarle. No sabemos si por dentro o por fuera de la piel. Y eh, al final, en ese momento, Jason Tooth se derrumba. Y dice una frase eh, demoledora que es Ojalá nunca hubiera conocido a Bruce Wayne mm -hmm. Y en ese momento eh, Joker sabe que le ha derrumbado Y lo deja vivir eh, No se sabe bien si por vergüenza, por lo que sea Jason tú no da señales Y eso es una doble losa Le dice. Y lo hice para que tú eras una doble losa Primero para que no supieras si él había muerto Pero si un día lo encontrabas y sabías la verdad mm -hmm. Para que supieras que yo sé quién eres ¿sabes? Y que te había y traicionado que, Y que te eso había traicionado es. O sea, me, es. me parece de un malévolo eh, de, aupa, aquí, de aupa. aquí Murphy eligió la opción que no eligieron los, los lectores en su día cuando hicieron la encuesta de si mataban a Jason todo o lo dejaban vivir, que todo el mundo sí. eligió matarle. Aquí llegó Murphy y dijo: Venga, vamos a, vamos a usar la otra opción. Nada que no pudieran solucionar las películas animadas de ODC. También te digo, totalmente. totalmente. Eh, tengo que decir: un recurso muy tonto, pero que me gusta mucho. Hay momentos cuando sale Napier, ya hay momentos cuando sale eh, Bruce Wayne que sus sombras son el Joker o son Batman. Tú sí. le ves a Napier en el juzgado repeinado con las esposas y tal y de repente la sombra tiene siempre el alborotado de, de, del Joker o ves a Batman que es Bruce Wayne y de repente la sombra tiene como orejas. Es un recurso muy tonto. Pero que me saco una sonrisa cada vez que lo veo, sí, tío. Porque digo, mira qué detallito tontos. me mete aquí. Sí. Y es una tontería, pero me gusta. Me gusta ese tipo de, de detalles en un cómic, porque para eso está el dibujo, para eso está la narración, para eso sí. está este tipo de, de, de detallitos que, que tú lo ves. Y si no te fijas, pues no te fijas en la sombra, pero cuando te fijas dices, no es una sombra de Napier, ¿no? Tiene más pinta de jajaja, ja, ja. <risa> Totalmente, sí. Totalmente. Y yo antes de que rematemos, sí que quería ponerle el perito, perito, al querido Sin Murphy, que es que a veces se nos pasa con el texto, que es que a veces se nos pasa por, por el texto, mete unos dialogazos que dices es imposible que la gente en la vida no en la vida real, sino en un cómic de hoy en día se suelte esos pedazos monólogos hasta para ir a comprar el pan. Solo Tonkin. Solo Ton. Bueno y Tonkin, fíjate, por ejemplo, tengo relativamente fresco el Strange Adventures. Y va metiendo muchas píldoras de información mezclando lo gráfico y, lo... y el texto. Sin embargo, aquí este a veces mete unos testazos que son innecesarios. Y yo creo que al ser su primer trabajo como guionista en una obra de esta relevancia, él también intentaba justificar mucho todo lo que hacía con los personajes. Y lo intentaba justificar a través del texto. Porque luego sí que en siguientes obras, en La maldición del caballero blanco y en Harley Quinn ya no ves esos textazos ni esos apoyos de texto que sí que metí aquí o sea que también claro, creo a, que al es al final aquí el universo ya estaba ya está presentado o sea aquí le claro. está presentando y en la siguiente ya está presentado sí, sí, en la más. siguiente mete también un sí, sí, mete mucho de conceptos sí, 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 claro sí, sí. y dice bueno pues mira si lo pilla lo pillas y si no y no si es no es lo que hay sí, sí, y si no escucha pues, el concepto de Azrael me parece claro maravilloso ya llegaremos sí 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 Venga, ya llegaremos, llegaremos ya llegaremos ya llegaremos en fin pues algo más que añadir antes de las conclusiones finales chicos sí tío que tengo, que tengo un momento muy divertido sí. Eh, sí, encuentro no, a por ver, primera vez las la dos Harleys cuando le dice eh, ¿qué haces con una Harley aquí con más pecho y con ropa aquí <risa> <risa> sexy hombre eres, eres una patada al feminismo <risa> Sí, además estaba vestida de arlequín Con el traje original Original. Y, y sí. me parece muy guay Porque Harley Quinn ha sido un personaje Que nació sin ser un icono sexual Porque en la serie de animación No era para nada un icono eh, sexual Y que con los años es un personaje Que se ha hipersexualizado eh, A unos extremos Es que grandes. durante años fue un saco de boxeo no.
0: Durante no, años Pero en eh, los últimos años es,
1: eh, en su Por primera el... aparición en la serie y luego en el cómic, en el storyboard, sí que había dibujada una escena en la que ella salía en camisón, pero mm. con la cara pintada, con, cara, sí, con el sí, burrito, eh. a cuatro patas diciendo, Joker, es que me pones como una moto. Y así, brum, sí, brum, sí. brum. O sea que sí, desde el principio un poquito... Sí, sí, sí. En estos, estos últimos años el y... cómic amor locos se, se pasa de frenada en muchas cosas, eh. Sí, joder, eran otros, ¿no? otros tiempos y otra forma de mirar, pero es verdad que se nota que los autores son tíos. Era quizás menos explícito, a lo mejor. Pero más humillante. Pero más sí, eso es más cuñado. Más <risa> sí. Podríamos llamarlo. Sí, con más testosterona, al final. Mm. O sea, ver, era en era los 90 era, era sí. Relación tóxica 100% Sí, sí, absoluta. Sí. Vamos, que no haya leído al mor Y deformada. No de de total. Uh -huh. Y en tiempo más darnos la obra de Sej es, uh -huh. es, es, es tres lo mismo. Era, maravillosa Maravillosamente dibujada. Yo, yo solo quiero que me dibuje ese hombre para ver cómo sería yo en versión sexy sí guapo. Tío, <risa> todo digo, lo que hace, todo lo que hace es precioso pigones, seríamos, macho. Vaya, Joker ma, vaya Joker más guapo, eh. Que, que sí, sí, que es es sí porque estamos hablando de Harleen pero ojo al Joker en sí, todas sí, las sí. escenas en Arkham que está para darle pero fuerte fuerte eh. Uh -huh. totalmente ¿A vamos ¿a qué, a qué personaje te empotrarías? A, ¿a qué personaje te empotrarías en esa serie? al Joker Mare, de Stefan Sejik. -so a <risa> todo lo que dibuje Stefan Sejik, -so madre mía hasta una lata de sardinas ¿No sí, sí, no dibujada igual. por Sejik. una tortilla de patata <risa> dibujada por César, es también. es increíble pues... Recalculando. Sí, sí, recalculando. Sí, claro. <risa> hemos tenido un momento divertido.
0: Recalculando.
1: Venga, eh, bueno, chicos, animaros eh, Conclusión final, y mm. un poquito más. Que yo creo que le hemos dado buen reposo a la obra. ¿Con qué os habéis quedado con ella? En un imagino, ¿no? Cuando estáis aquí es porque entro ahí para vosotros bien. Pues fíjate, vuelvo al principio que a mí me gusta hacer mucho rimas con los principios del programa. <risa> ahí la elisis. Sí, sí. Que me había retirado el cómic y empecé a buscar el listas. Bueno, pues ya tengo los 20 cómics imprescindibles de Batman. Vamos a ir a por el 21, el 22, el 23, el 24, el 25. Y no sé en qué puesto meterlo. Pero desde luego para mí sí que es un imprescindible de Batman. Aunque sea un S-Wall y no esté dentro de la continuidad ni nada, para mí tiene tanto el lore del personaje, lo trata con tanto cariño y a la vez, como decía al principio, nos da una versión renovada y con todo esto que hemos estado hablando, con mensaje político, con mensaje social... Eh, mucho más actual, pues la verdad es que es un auténtico gustazo de obra de leer, que a pesar que haya dicho que es un, sea un poco excesivo con el, con el texto, se le entre patadas, o sea, y se disfruta como vamos, como una maravilla. Y que yo creo que merece estar en las estanterías de todos nuestros insomnes. Pues yo fijaos que para mí este cómic. Mmm, es más una historia, una obra sobre personajes, más que sobre la historia, propiamente dicho. O sea, al final la historia, bueno, está bien, tiene buenos giros, pero creo que llega un punto en el que no deja de ser importante, pero como que la tienes en segundo plano y realmente lo que te está interesando de la historia es los personajes y su interrelación. Y yo creo que ahí es donde gana, es donde gana esta historia y no se convierte en... Otra historia más de Batman entre las miles que salen al cabo del año. Porque salen miles al cabo del año. Literal. Sí, sí, es que es literal. Y yo creo que es esta, este punto precisamente el que, el que la distingue del resto. Ese, ese trato por el personaje tan tan íntimo que consigue, que consigue Murphy. Luego, por otro lado, pues un dibujo de locos que a mí me fascinan los diseños, los diseños que tiene de todo. Desde coches hasta las armas... La cueva es que eso es, es una pasada. Si te gusta el dibujo de este hombre, lo disfrutas de principio a fin. Y, sobre todo, lo bueno es que si le vas siguiendo en, en la obra, en cada una de ellas vas flipando más todavía, porque, claro, en La Maldición ha depurado muchísimo más el dibujo. Luego, en la otra, en la de Hartley, sí que es Mateo Escaldera, que ya se te va la olla, pero es que en, en, más allá del Caballero Blanco estén locos el dibujo que se saca de la manga este hombre. Entonces es muy bonito ir viendo la evolución tanto de la historia como de los personajes, porque los ves evolucionar una brutalidad y luego ver, ver el cómputo global. Por lo tanto, pues una obra que la he disfrutado muchísimo. Como fan de Batman, pues solo puedo recomendarla. Y como decía Tenito al principio de la obra, es tanto para gente que novel que no haya leído casi nada de Batman, porque te va a entrar perfectamente como para gente que esté ya con, con el culo pelado de leer al murciélago. Así que súper, súper recomendada para todos, Insomnes. ¿Y tú, Tenito, que ha sido nuestro caronte sí. durante esta travesía por el estigio? Como siempre, un titán. Pues yo acabo muy contento con esta obra. Yo cuando la leí, ya lo dije, la, la pillé sin saber mucho si esto iba a tener continuidad o no, pero bueno. Eh, un S-Wall pues de... Pues un, 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 un de Batman. Esto, esto sí es una hipoteca. Why not, hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no me lo voy a leer? Y es lo que, lo que estábamos diciendo, que casi la historia es una excusa, es un, es un mero trámite para descubrir unos personajes que están muy bien definidos, algunos de ellos muy bien escritos, con una muy buena evolución, con el dibujo ya hemos dicho que es una locura los diseños de personaje que se mueven entre lo antiguo y lo moderno porque son un poco atemporales no es que los veas y digas Batman tiene pinta de ser de última generación, de hecho Batman parece casi victoriano, ¿sabes? la pinta mm -hmm. que tiene sí, con esa cuello capa ese, de... claro, ese cuello, esa capa subida mm -hmm. con ese cuello, el, el aspecto de Batman me, me, me enloquece eh, la evolución de Harleen, la creación de Neo Joker, esa gota ¿no? Esos barrios que nos muestran eh, el, el, lo que es el barrio financiero lo que es Backport no, porque es, al final Gotan es otro personaje más dentro de, de la obra lo que nos va mostrando la cantidad de automóviles eh, no sé, es, es que es una locura eh, ese, ese dibujo que tiene, pero ese color que tiene eh, Ese, ese cañón gigante ¿no? Ese cañón gigante nachi Que no se ha comentado durante <risas> este programa Ese cañón gigante de hielo nazi actúe. Pero... Escuchar, nunca saltéis en Gotham. Si deis un salto lo suficientemente grande, es posible que os hundáis y caigas 4 kilómetros hacia abajo. Te digo. Y si lo de Gotham, saltar en los charcos tiene, tiene, tiene riesgo. riesgo. Tiene Total, riesgo. Como te pille zona hueca, tiene riesgo. Totalmente. Se convierte en espeleología de repente. <risa> bueno, yo, yo la conclusión que saco es que en Napier coge taxis. O sea, mucho sí. taxis. O sea, sí, al también, final claro. decíamos de Batman, pero el que coge taxis de verdad es Napier. Eh, Batman, Santina, Batman destruye los taxis los puentes y todo lo que pille así que bueno, pues creo que un buen punto de entrada para este universo eh, esperemos que os haya gustado Insomnes y iremos trayendo el resto de obras por aquí a ver, cuánta, a ver qué aguanta más si Murphy sacando obras o pues nosotros en el <risa> podcast <risa> es un reto Sí, y poquito un reto, más. Sí. poquito más un poquito más, ya te dejo los mandos para despedir esto de KN Maravilloso maestro, muchísimas gracias por tu encomiable trabajo, como siempre. No se sé quedaríamos sin titenito. Pues nada, maestros, yo creo que ya hemos charrado suficiente sobre este caballero blanco y poco más que aportar, así que nos vamos despidiendo. Gallín, maestro, últimas palabras. Pues nada, como diría, una de las millones de encarnaciones del Joker. Why so serious? Y, y lo bueno es que en este programa Pues nunca tenemos que estar serios y nunca conseguimos estarlo. O sea que un programa más. Un placer, un gusto estar también acompañado. Y nada, que, que seáis. A todos los insomnes les recomiendo que seáis esa mezcla. Un poquito de Napier y un poquito de Joker. Ojo, eh. Ojo a lo que recomiendas. Es peligroso. Muchas gracias, maestro, por una noche más tu presencia aquí con nosotros. Un placer siempre. Y Neon Knight, hombre del neón, el caballero oscuro de HDP, el hombre que, que se suelta resúmenes y diserciones de obras como, como una bestia. Maestro, cuéntanos. Para, lo que cuéntanos hemos para ser el abuelo de las historietas. El abuelo, de la el abuelo El abuelo Cebolleta de HDP. Increíble, increíble. Eh, voy a apagar el neón. Voy a dejar el neón encendido. No, lo voy a dejar el neón encendido. Perdón, es que ya me confundo en la oscuridad de Gotham, tío. No veo apaga, nada, apaga, nada la león. apaga la base señal. Apago, apago la base señal. Enciendo Eso el neón. Apago el micro. Y a lo que ha dicho Gallín, si tenéis que ser un poco Joker y un poco Napier, buscaros una Harley Quinn original. Que los sucedáneos. Vienen acompañados es. eh, de cañones de hielo Nada recomendables o
0: Original
1: y, Harley Y mención especial al cerebro de Clifface. es <risa> verdad Mención especial a ese gran... Qué bien dibujado Qué bien Dibujar un cerebro, ¿eh? Maravilloso con ojos. con ojos Y una carta pegada Y una carta clavada En fin, ah. Insomnes Lo dicho Ha sido un placer Visitar Gotham City Esta noche con vosotros Esperemos que lo hayáis disfrutado, que no os hayan caído muchos cascotes de la destrucción de la ciudad, pero sobre todo esperemos que la hayáis leído y que os haya gustado. Y ya para cerrar, como siempre, ya sabéis Insomnes, leer muchos cómics, ver mucho cine, muchas series, jugar a muchos videojuegos. Pero sobre todo recuerda, no te duermas Insomne, chao chao.